0: Dzisiaj będę Wam opowiadać o kobiecie, która większego historycznego znaczenia w tym sensie, że nie wiem, wpłynęła jakoś na losy świata, nie miała. Ale jej życie było dosyć interesujące, dosyć krótkie i dosyć smutno zakończone. Na dodatek jej córka była także postacią bardzo interesującą, wspomnę o, o niej na samym końcu. A na dodatek jej losy splotły się nie tylko z końcem monarchii w Polsce, ale także z rewolucją francuską. Także posłuchajmy. Naszą bohaterką dzisiaj jest Rosalia Lubomirska. Otóż kim była Rosalia? Urodziła się w Czarnobylu, w czarnobylskim pałacu. Na świat przyszła jako córka hrabiego Jana Mikołaja Chodkiewicza, i Marii Ludwiki Rzewuskiej. Wyrastała w bardzo możnym, magnackim dworze. Wyrosła podobno na bardzo interesującą kobietę. Miała średni wzrost, blond włosy, wielkie oczy niebieskie, jak pisano, kształtny nos i drobne usta. Taki opis jej wyglądu widniał w jej paszporcie. I urodziła się w 1768 roku właśnie w Czarnobylskim Pałacu. Dorastała w tym świecie zasiedziałej magnaterii, przyzwyczajona była do wielkich luksusów, aż z tego świata na chwilę wyrwało ją małżeństwo. W 1785 roku jako dziewczyna stoletnie poślubiła kasztelana księcia Aleksandra Lubomirskiego. Aleksander Lubomirski z, y, mieszkał sobie na prowincji polskiej i ta polska prowincja w porównaniu z jej bogatym życiem magnackim u rodziców wydała jej się szalenie nudna. Udała się zatem do Warszawy. Warszawa, epok cel libertynizmu, o której wielokrotnie już wspominałam, bo jest to bardzo ciekawy okres, była oczywiście miejscem bardzo rozrywkowym, a że nasza Rozalka była osobą śliczną, dowcipną arystokratką, znakomicie wykształconą. To kręgi stołeczne bardzo jej odpowiadały i przyjął ją za otwartymi ramionami, a ona szybciutko rzuciła się w wir tego bardzo rozrywkowego na każdym, podkreślam, na każdym poziomie życia. Dopasowała się do tego libertyńskiego wielkiego miasta to i pisano o niej że podczas Sejmu Wielkiego trzy najpiękniejsze kobiety Warszawy Kossakowska, Rozalia Lubomirska i Julia Potocka dobijały się o względy i serce księcia Józefa Poniatowskiego. Tak pisano i nasza Rozalia się tam w tej narracji jako jedna z trzech najpiękniejszych kobiet Warszawy pojawia. Oczywiście trzy najpiękniejsze kobiety Warszawy to się tam regularnie Zmieniały, ale na pewnym etapie nasza Rozalka była aż tak zauważona w tej socjecie warszawskiej. Przypominam, jest to XVIII wieku. Mąż został na prowincji, kiedy jego młodziutka żona balowała w Warszawie i do jego dworu zaczęły docierać bardzo pikantne plotki na temat po poczynian jego małżonki. Postanowił więc ją z tego środowiska dosyć według niego dla niej niezdrowego wyrwać. A jak to mógł zrobić? Otóż 1789 roku, latem, wyobraźmy sobie, prawdopodobnie był to piękny, ciepły okres i małżonkowie wyjechali do Paryża, gdzie Lubomirscy mieli bardzo wiele znajomych. Zatrzymali się zatem także u księżnej Izabeli Lubomirskiej, krewnej małżonka naszej rozalki. A była to osoba niebyle jaka, ponieważ rezydowała w jednym ze skrzydeł Pala Royal. Gdy, jeśli ktoś z Was był w Paryżu, to wie, jakież to jest prestiżowe miejsce. I tam w tym Pala Royal, nasza Rozalia powiła pierwszą córkę jedyną. Swoje, swoją córkę i jedyne swoje dziecko Aleksandra. Wygląda bajecznie. Oto Rozalia z małżonkiem w Paryżu rodzi swoje dziecko, wszystko wygląda słod, słodko i pięknie, ale mąż się rychło zorientował, że wepchnął żonę z deszczu pod rynne, bo Paryż przecież nie ustępował Warszawie, jeśli chodzi o uciechy ciała i ducha. Rozalia Lubomirska zaprzyjaźniła się z hrabiną Dubary która była metresą Ludwika XV, o której nagram osobny podcast. I oczywiście także z księżną Marią Luizą, która była z kolei przyjaciółką królowej Marii Antoninie. No innymi jednym słowem Rosalia wpadła w najbardziej bliskie dworowi królewskiemu kręgi. Nie musiała o to nawet za bardzo zabiegać, bo była, no, miała dobre znajomości dzięki temu, że lubomirscy byli wtedy dosyć blisko królewskiego francuskiego dworu. No i była oczywiście piękną gwiazdeczką wersalskiego pałacu. Jej mężonek, biedny pan hrabia, no nie bardzo mógł cokolwiek zrobić, bo furiatem to on specjalnym nie był, mógł sobie najwyżej potupać, więc wyjechał, by zaszyć się w, w Przeworsku, gdzie miał swoje dobra, i nasłuchiwać, co tam też jego mążonka w Paryżu wyprawia, a wyprawiała bardzo wiele. I jedynym metodą, by zmusić żonę, by wróciła do kraju, ponieważ nie chciała z nim wrócić do Przeworska, było no, nie dawać jej więcej pieniędzy po prostu na rozrywki paryskie. Jak postanowił, tak zrobił. No i co? Rozalce skończyła się kasa na y, imprezy i sukienki. Bo no, spłycam tu bardzo, ale prawdą jest taką, że była to młoda dziewczyna, która po prostu chciała się wyłącznie wyimprezować. A francuskie przyjaciółki nie zamierzały jej utrzymywać, bo jednak to, było, to nie był tego typu układ. Zatem wiosną 1791 roku Rosalia wróciła do kraju, ale nie wróciła do męża, do Przeworska. Zatrzymała się oczywiście w Warszawie, bo nawet nie chciała słyszeć o powrocie do męża, który jej chyba w ogóle nie interesował, a małżonek także już miał dość i chyba niespecjalnie chciał, by ona do niego wracała. I w tym momencie właściwie o losach małżonka możemy zapomnieć, bo małżeństwo tutaj się już całkiem jego drogi rozchodzą. Po powrocie z Paryża Rosalia rzuca się w wir warszawskiego życia i romansów, jakie były wtedy bardzo modne, i jednym z jej Kochanków był nawet Stanisław August Poniatowski, który bardzo sobie cenił panie, które yy, miały, jak to ująć delikatnie, za sobą pewną paryską edukację w różnych dziedzinach. Tak się jednakowoż składa, że nasza Rozalia, wciąż bardzo młoda przecież, zakochała się w Tadeuszu Mostowskim, senatorze. Senator był to bardzo młody, przystojny i majętny. I tak Tadeusz Mostowski razem z Rosalią Lubomirską w sierpniu 1792 roku, kiedy Rosalia ma 24 lata, a jego, jej córeczka mara lat 4, wyjeżdża do Paryża. Paryż jest już wtedy ogarnięty gorączką rewolucji. On jest dyplomatą i musi zniknąć z kraju, ponieważ liderzy Konfederacji Targowickiej w Warszawie także mają na niego oko. Zatem zarówno w Warszawie, jak i w Paryżu się kotłuje i magnateria szlachta ma wtedy już trochę przerąbane. No były to bardzo takie czasy, kiedy czasy magnaterii w Europie się kończyły. I tak. Rozalia, lat 24, jej czteroletnia córeczka i Tadeusz Mostowski, senator, wyjeżdżają do Paryża, gdzie się kotłuje rewolucja francuska. Stanisław August Poniatowski mm, ma swoich szpiegów w Europie, m.in. Filipa Macei, który, którzy obserwują działania Polaków na obczyźnie i wiemy dzięki temu, od tego Filipa, że Rozalia Lubomirska Rzuca się w wir równie rozrywkowego życia i swobodnego w Paryżu, mimo rewolucji i w Polsce, i w Paryżu, i mimo tego, że towarzyszy jej właśnie kilkuletnia córeczka. Nie, żeby właśnie się ja nie chcę rozali w żaden sposób oceniać. Ja nie wiem, co się działo w jej głowie i jakie miała potrzeby, no ale faktem jest, że była bardzo lekkomyślna biorąc pod uwagę zawieruchę dziejową zwłaszcza. Niestety senator Mostowski, ukochany nowy Rozali, ściągnął na siebie wzrok radykałów w Paryżu. Paryż w Wielkiej Rewolucji był oczywiście niezbyt bezpiecznym miejscem dla arystokracji, a że Rozalia spo ze swojego poprzedniego pobytu w Paryżu, miała znajomości z jakby niedobitkami dworu Marii Antoniny i wymieniała z nimi na dodatek listy, to również świadczyło na jej niekorzyść. Na jej niekorzyść świadczyło także to, że w tych listach bardzo nieostrożnie, no była naprawdę płochą, bardzo nieostrożną dziewczyną, pisała w tych listach bardzo pogardliwie o rewolucjonistach. I skończyło się to dla niej. Aresztowaniem we wrześniu 1793 roku i osadzeniem w więzieniu. Nieszczęśliwie, bo w tym samym więzieniu, rok wcześniej plebs miejski zlinczował księżną za to tylko, że była przyjaciółką Marii Antoniny, a Rosalia z dworem Marii Antoniny była także zaprzyjaźniona. Zarzuty wobec Rosali Lubomirskiej były takie że bierze udział w spisku kontor rewolucyjnym, że ułatwia kontakty zagraniczne Marii Antoninie, która była wtedy uwięziona. I wraz z Rozalią do więzienia trafia także jej kilkuletnia córka. I teraz tak, ja szczerze wątpię, ja szczerze wątpię, żeby Rozalia Lubomirska miała jakiekolwiek polityczne związki z kimkolwiek. Ona była po prostu lekkomyślna. I zależało jej wyłącznie na rozrywkach. Przynajmniej taka jest moja opinia. Absolutnie nic nie wskazuje na to, żeby ona faktycznie e, brała udział w jakichś tajnych akcjach. Wkrótce po rasztowaniu Rosali, jej bo we się zapytacie, przecież ona jest tam z ukochanym, z senatorem Mostowskim. No on jakby, aż tak to jej nie kochał. Spierdzielił z powrotem do kraju, zostawiając Rozalię w więzieniu. I uciekając, bądźmy szczerze, przed gilotyną, której historię mam zamiar swoją drogą nagrać. Historię gilotyny, oczywiście. Polacy mieszkający w Paryżu interweniowali. Nawet Kościuszko, który był szanowany w kręgach tam nawet tych radykałów, nic jej nie pomogło. Wkrótce... Rozalię ścięto. 30 czerwca 1794 roku w Paryżu. Została ścięta na gilotynie. Podobno pogoda była wtedy piękna. Natalia Kicka w swoich pamiętnikach przekazała wspomnienie córki właśnie Aleksandry, która później przyjmie imię matki swoją drogą. I to jest cytat z tych wspomnień. O ile pamięta, jak się drzwi więzienne rozwarły, matka powstawszy z barłogu, na którym leżała, wzięła ją na ręce, po schodach niosła, idąc za oprawcami przysłanymi przez Robespiera. W sieni więziennej podniosła ją nad głową, wpatrzyła się w nią, uściskała płacząc, postawiła na ziemi i poszła na śmierć. Jest to bardzo smutne, dlatego że ta dziewczyna nie była niczemu winna. Mogła być płocha i głupiutka, ale nie była... Nikim ważnym, nikim kto mógłby spiskować, nikim kto zasługiwałby na śmierć. Legenda mówi, że gdy ostrze gilotyny spadało na szyję Rozalki, w dolnych pokojach pałacu w Młynowie otworzyły się naraz wszystkie drzwi. W pałacu w Młynowie mieszkała matka Rozali, Ludwika. I matka wstała wtedy z za biurkę, zaczęła iść przez rozwarte, jeszcze otwierające się podwoje i podobno ujrzała widmo córki z głową oddzieloną od ptułowia. Jest to oczywiście wyłącznie legenda, bardzo smutna, podkreślająca, żałosny los młodziutkiej Rosary. Ze względu na treść zarzutów, które były niedorzeczne oczywiście, na, no to też niestety, bądźmy szczerzy, urodę oskarżonej oraz na jej właśnie bardzo młody wiek, Wyrok na nią został odebrany powszechnie jako dowód na zezwierzęcenie rewolucji. Myślę, że jestem trochę prawdy. Rozalka musiała stracić życie. Nikt nie chciał słuchać jej mowy obrończej, co także było no, zaprzeczeniem wszelkich zasad, w której oczywiście wypierała się wszystkiego. Jeszcze smutniejsze jest to, że gdyby przetrwała nie, parę tygodni, dosłownie niecały miesiąc, to upadłby wespier i byłaby bezpieczna. No i tak. Córka miała wtedy 6 lat, kiedy jej matkę stracono. Aleksandra przyjmie potem z imię matki, tak jak mówiłam, Rosalia podczas bierzmowania i zacznie go używać. Ale Rosalie umieszczono w więziennym szpitalu, skąd wykupili ją wysłannicy jej ojca. I tutaj dopiero pojawia się ponownie małżonek Rozali. No ten potraktowany przez Rozalię, bądźmy szczerzy, no bardzo źle, tak. Mała Aleksandra była przerażona. Nie rozumiała prawdopodobnie za bardzo, co się wokół niej dzieje. Ale wysłannik tatusia sprowadził ją do kraju. I te przeżycia prawdopodobnie no, odcisnęły na niej swoje piętno. Bo Rozalia, Aleksandra czyli córka naszej bohaterki przez całe życie była przeciwniczką wszelkich rewolucji. Zawsze manifestowała przywiązanie do wielkiej dynastii, no to możemy już różnie oceniać, zwłaszcza do Romanowów, to również możemy różnie oceniać. Stąd też była też z pewną rezerwą traktowana przez no, Polskę. Córka Rozali poślubiła swego kuzyna w 1805 roku, Wacława Żewódzkiego. Wacław został emirem, emirem Taj Ulfer. Był postacią bardzo barwną, romantyczną, właściwie zasługującą na zupełnie osobny odcinek. Był też w stronie utalentowany, był poetą, był malarzem, kompozytorem, był podróżnikiem i hodowcą koni arabskich, które sprowadzał ze wschodu. Bardzo egzotyczna postać. Wyjechał do Arabii oczywiście, poznał tam pustynię, jej mieszkańców pozyskał zaufanie przywódców beduńskich szczepów, nosił wschodni strój, przybrał arabskie imię, tak jak mówiłam. Jego postać właśnie postać męża córeczki Rosali, tej córeczki wyciągniętej ze szpitala przy więzieniu w Paryżu, zainspirowała mis Mickiewiczowskiego Farysa. Możecie sobie tutaj Wygooglać, ale Faryz to jest taki poemat bardzo mało znany, gdzie, który jest na cześć właśnie Emira tadż -Fera, yy, ułożony i yy, nie omawia się go w szkołach, więc prawdopodobnie możecie o nim nie słyszeć, ale Mickiewicz tak poświęcił osobny poemat, który zawiera właśnie dużo nawiązań do arabskiego folkloru, takie cechy bohaterów, trochę baśni Tysiąca Jednej Nocy. Jest to bardzo barwna rzecz. Ja ją nawet dosyć polecam. Mało tego, temu mężowi, córki Rosali poświęcił także Juliusz Słowacki utwór, który ma tytuł Duma o Wacławie Rzewuskim, i tak dalej małżeństwo jednakowoż naszego egzotycznego y, zięcia Rosali nie było podobno zbyt udane, choć urodziło się tam czworo dzieci, bo ona bardziej od Arabii wolała basen Morza Śródziemnego, Włochy, Riwierę, ale lubiła także Wiedeń, Petersburg. I także ona także podróżowała, choć w innych kierunkach niż mąż. I możemy mówić, że może nie było to mał w sumie udane małżeństwo, ale kto wie, może właśnie było, dlatego, że dawali sobie przestrzeń na to, by każde robiło, co lubi. I, aczkolwiek faktycznie widywali się dość rzadko. Na tyle jednak często by spłodzić czworo dzieci, więc w sumie nie wiem. Sam wózki zginął w 1831 roku w bitwie, ponieważ brał udział w powstaniu. Jego ciała nigdy nie znaleziono, co dało powód pewnej legendzie, że zaszył się na Bliskim Wschodzie i żyje gdzieś z Beduina. Byłoby to w sumie całkiem super. Rozalia numer 2, czyli córka naszej Rozali, bohaterki, również parała się trochę piórem. Opisała swoją podróż do Konstantynopola, pisała całe życie pamiętniki, które zostały wydane zdaje się tylko chyba raz w Rzymie w 1939 roku przez jej prawnuczkę zresztą. Wracając jednak jeszcze na chwilę do tragicznej nocy śmierci naszej lubomirskiej, to śmierć lubomirskiej w Paryżu przeszła bez echa, bo wtedy Paryż jakby spływał krwią i jedna martwa polska szlachcianka niespecjalnie kogoś obchodziła. W Polsce przeszedł oczywiście dreszcz oburzenia, arystokracja była wstrząśnięta, nie tyle śmiercią Rozali Lubomirskiej, która była trochę czarną łowcą w towarzystwie, co tym, że bali się, że te same zmiany zajdą w Warszawie. No po prostu dupa im się paliła, tak? Gdybyście kiedyś byli na przykład w Rozalinie, który powstał dzięki córce Rozali Lubomirskiej, właśnie Aleksandrze, która przyjęła także imię matki, to ona doprowadziła do tego, by ta wioska stała się poświęcona pamięci jej matki. Jest tam także teraz dwór. Nie jest to być może bardzo znaczące miejsce w Polsce, ale gdybyście na nie trafili, to będziecie przynajmniej wiedzieli, od kogo pochodzi jego nazwa. I to tyle na dzisiaj. To były losy jednej, choć właściwie tak naprawdę dwóch dosyć niezwykłych kobiet. Ich największym nieszczęściem było Rosali jednej i Rosali drugiej, że żyły w bardzo ciekawych czasach. Mam nadzieję, że Wam się ta opowieść podobała. Do usłyszenia.